0: Und herzlich willkommen zu Motivation Punk, deinem Podcast für Motivation, mentale Stärke und Zielerreichung. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstorganisation. Das klingt vielleicht nicht ganz so sexy, du kannst es auch gerne Selbstmanagement nennen, aber am Ende des Tages hat es etwas damit zu tun, dass du Selbstverantwortung für dein Leben und das, was du in deinem Leben machst, übernimmst. Und der große Vorteil von einer guten Selbstorganisation oder einem guten Selbstmanagement ist Struktur in deinem Leben, dass du leichter Ziele erreichst und deswegen war es mir so unglaublich wichtig, diese Podcast-Folge zu machen und ich habe das Ganze auch als Blogpost auf meiner Webseite, den Link dazu findest du in den Shownotes und jetzt starten wir direkt mal ins Thema, denn es ist umfangreich und es gibt viel zu lernen, also lass uns loslegen. Musik Ich bin der Meinung, dass nur durch Selbstorganisation wirklich eine gewisse Struktur ins Leben kommt. Und eines der wertvollsten Güter in deinem Leben ist nämlich die Zeit. Und deswegen sollten wir nicht so viel davon verplempern, sondern die Zeit richtig nutzen. Und schon der römische Philosoph Lucius Anaeus Seneca erkannte, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Es ist nämlich so, dass wir ja alle, und zwar wirklich alle Menschen auf dieser Erde die gleiche Zeit zur Verfügung haben. Völlig egal, ob es sich dabei um Oprah Winfrey handelt, um Top-Politiker, um Superstars oder um dich. Genau dich. Denn was das Thema Zeit betrifft, sind wir Menschen alle gleich. Je mehr Verpflichtungen ein Mensch hat durch Job, Familie und Hobbys, desto knapper scheint diese Zeit und desto wichtiger ist es ja, dass wir es schaffen, uns selbst besser zu organisieren. Denn wenn du eine nicht enden wollende Aufgabenliste hast und zu wenig Entspannung, dann ist es auf Dauer eigentlich nur eins, nämlich nervig und super unzufriedenstellend. Deswegen ist mir das Thema Selbstorganisation so unglaublich wichtig. Ich bin der Meinung, durch Selbstorganisation kriegst du endlich Struktur in dein Leben und das Ergebnis davon ist, dass du dich entspannter fühlst, dass du wahrscheinlich besser gelaunt bist, dass du nicht mehr so viel Chaos in deinem Kopf hast, sondern dich klar fühlst und dass du motiviert bist und vor allem mehr Erfolg haben wirst, denn du wirst dich viel besser auf deine Ziele fokussieren können und in der Folge diese Dinge dann eben auch erreichen. Die Dinge erreichen, die du dir wünschst und das Schöne ist, Du kannst mit viel besserem Gewissen dann auch tatsächlich mal entspannen, wenn du deine To-Dos endlich geschafft hast und nicht in diesem Hamsterrad bist, dass du deinen To-Dos permanent nur hinterher rennst. Mich hat es auf jeden Fall weitergebracht, endlich mein Leben selbst zu strukturieren. Eine Baustelle muss ich aber zugeben, habe ich noch und zwar ist es das Thema Finanzen. Also, die Podcast-Folge nehme ich jetzt Mitte Juli auf, äh, 2020, mal gucken, wann du die hörst oder diesen Podcast wird es ja hoffentlich noch ein paar Jahre geben. Ähm, ich bin ganz gespannt, wann ich denn mal ein Update zu meinem Finanzchaos geben kann. Da möchte ich nämlich noch Struktur reinbringen, ähm, denn ich äh, ja, bin da manchmal ein bisschen faul, mein Haushaltstagebuch zu führen und so weiter, aber dazu gibt es wahrscheinlich irgendwann nochmal eine separate Podcast-Folge. Nun aber zum Thema Selbstorganisation. Was ist das eigentlich? Also bei der Selbstorganisation geht es in meinen Augen darum, das eigene Leben bewusst in die Hand zu nehmen und dich eben nicht nur treiben zu lassen. Das schaffst du, indem du dir schlau deine Ziele setzt, richtig planst und organisierst. Das heißt, du machst eine Tagesplanung und priorisierst dann und Entsprechend Motivation, natürlich. Motivation ist die süße Prise Salz auf allem. Und die Grundlage der Selbstorganisation ist, dass du in jedem Moment deines Lebens bessere Entscheidungen triffst. Wir ja, müssen täglich mehrere zehntausend Entscheidungen treffen und das ist wirklich harte Arbeit. Denn zuweilen muss eine Entscheidung eben auch mal kurzfristig einen vermutlichen Nachteil für dich bringen, und langfristig wird es dir dann aber ein besseres Ergebnis schenken. Und dieses langfristige Ergebnis zeigt dann quasi, dass es letztlich eine bessere Entscheidung war. Ähm, häufig kriegen wir außerdem auch gar nicht bewusst mit, wenn wir uns binnen Millisekunden für oder gegen etwas entscheiden. Wir denken ja immer, wir sind so Herr unserer Entscheidungen, aber das sind wir oft gar nicht. Äh, insbesondere in Stresssituationen sind wir gezwungen, ganz blitzschnell zu reagieren. Und es gab eine ähm, Untersuchung an der Harvard University und da wurde gezeigt, dass in der 220. bis 260. Millisekunde nach dem Impuls, dass du dich jetzt für etwas entscheiden musst, bereits das Gefühl in uns ist, das will ich oder das will ich nicht. Also sagen wir mal, du siehst den Eiswagen vorbeifahren und dann hat deine, dein Gefühl, hat sich schon quasi entschieden, das will es oder das will es nicht. Und in dem Moment wird quasi die Entscheidung auf der Gefühlsebene getroffen und erst ab der 480. bis 640. Millisekunde, das sind jetzt natürlich wirklich kleine Einheiten, aber es ist fast doppelt so lange, setzt erst der Verstand dazu ein und dann fangen wir an zu rationalisieren, abzuwägen, durchzurechnen, passt es jetzt vielleicht in meinen Ernährungsplan heute, habe ich das Geld überhaupt dabei und so weiter und so fort. Und die Entscheidung ist quasi eigentlich bereits gefallen. Und was wir dann versuchen ist, dass wir mit unserem Verstand versuchen, diese auf Gefühle beruhende Entscheidung ja, zu rechtfertigen oder zu erklären. Ähm, sagen wir mal die Pizzabestellung mit den Kollegen. So, die, die Kollegen fragen dich, hey, hast du Bock, heute Mittag mit Pizza zu bestellen? Und dein Gefühl ist innerhalb, wie gesagt, von 220 bis 260 Millisekunden wird dir schon gesagt haben, ja, ich habe da Bock drauf oder nicht. Und sagen wir, du hast dann da Bock drauf, dein Gefühl hat entschieden, ja, ich möchte das. Eigentlich willst du aber gerade abnehmen und die Pizza passt nicht so ganz in deinen Plan. Was passiert dann? Dann fängt halt dein Kopf an und sagt, ach, naja, ich gehe ja dann eh noch laufen nachher. Und dann geht das eigentlich schon und ganz ehrlich, eigentlich ist es, sorry für die klaren Worte, Selbstverarschung, denn wir möchten gerne Recht haben und legen uns dann halt einfach alle Argumente so, wie wir sie gerade benötigen. Und ja, das ist schon mal, das können wir jetzt oft noch nicht direkt ändern, aber es ist schon mal eine erste Erkenntnis, dass du einfach weißt, das, was du dir da versuchst mit deinem ja, Verstand zu erklären, dass das vielleicht nicht unbedingt immer das ist, was stimmt. Ich möchte dir die Top 3 Vorteile von Selbstorganisation nun aber mal nennen. Erstens, du sparst dir Zeit. Also, wenn du unorganisiert bist, dann fehlt dir eine Struktur und fehlende Struktur und fehlende Systeme enden meist darin, dass wir einfach unnötig Zeit verplempern. Dass wir Aufgaben viel langsamer bearbeiten, als wir es eigentlich könnten. Und sorry an die ganzen Frauen meiner Hörerschaft, Multitasking ist leider auch ein Mythos, ja. Ich selber habe das gemerkt, wie oft habe ich früher versucht, einen Blogpost zu schreiben. Nebenbei habe ich mir ein YouTube-Video angeguckt oder noch dies und das gemacht. Es hat einfach nicht funktioniert. Ja? Richtiger Fokus und wenn du wirklich sagst, ich mache jetzt das, dann mache ich das, dann mache ich das. Also wenn du eine gute Struktur hast, dann arbeitest du wirklich effektiver. Zweites, äh, zweiter Vorteil, du bist nicht so gestresst. Du kannst durch Selbstorganisation tatsächlich dafür sorgen, Stress zu vermeiden, bevor er überhaupt entsteht. Ich habe zu dem Thema Stress auch ein, ähm, eine, äh, einen Blogpost geschrieben, wird auch noch als Podcast-Folge, denke ich, vertont. Ähm, den Blogpost werde ich dir aber auf jeden Fall schon mal verlinken in die Shownotes, wenn du dich da noch mal tiefer einlesen möchtest. Wenn du nämlich gut vorbereitet bist, wenn du einen Überblick hast über das, was ansteht, dann kannst du Aufgaben ordnen, wie gesagt Prioritäten besser setzen und du gerätst gar nicht erst in Zeitdruck. Denn Zeitdruck ist mit einer der Hauptursachen für Stress. Außerdem kann Unordnung per se auch sehr schnell stressen, weil wir können unsere Sinneskanäle ja selten abstellen. Wir sehen zum Beispiel immer wieder den unordentlichen Desktop auf dem Laptop. Wir sehen immer wieder die zehn alten To-Do-Listen, die daneben uns aufgestapelt auf dem Tisch liegen und so weiter. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich diesen Blogpost geschrieben habe oder auch jetzt, wenn ich das so spreche, merke ich schon wieder, wie innerlich so ein bisschen mein Stresslevel ansteigt, wenn ich an allein diese Unordnung nur denke. Das heißt, wenn du Ordnung im Außen schaffst und das beziehe ich auch in den Punkt Selbstorganisation mit ein, dass man einfach Ordnung zu Hause hat, dass man sich eine Routine aneignet, wie man aufräumt, dann ist man auch nicht so gestresst. Top Vorteil Nummer drei, du erreichst deine Ziele, denn wenn du dich selbst gut organisieren kannst, dann behältst du deine gesetzten Ziele auch im Blick und kommst viel eher an, als wenn du immer nur intuitiv handelst. Ja, es gibt einfach Tage, da fühlst du dich vielleicht nicht so danach, etwas zu machen, aber wenn du weißt, das ist mein Plan, das möchte ich erreichen, dann ist es schon auch manchmal ganz gut, wenn man es trotzdem durchzieht. Und durch Selbstorganisation kannst du eben das genau einplanen, also wann du was machen solltest, um deine Ziele zu erreichen. Und so bleibst du auch realistisch bezüglich der Dauer, die es braucht, um dein Ziel zu erreichen. Und wenn du zum Beispiel mal vom Weg abkommst und merkst, ja okay, jetzt habe ich irgendwie mal drei, vier Tage ne, ein bisschen geschludert mit meinen Zielen, dann kannst du trotzdem ganz genau schauen, je nachdem, wie dein Tagesplan so ist, wie dein Wochen-, und Monatsplan so ist, dass du dein Ziel trotzdem noch erreichen kannst. Und ähm, es ist wie immer, auch wenn du jetzt anfängst, dich selbst zu organisieren, wie beim Umstellen ne, von Gewohnheiten, also etablieren neuer Gewohnheiten, quasi abstellen alter Gewohnheiten, ist es meistens etwas holprig. Ich kann dir aber versichern, dass es sich wirklich lohnt, da dran zu bleiben und immer wieder zu schauen, wie kann ich mich doch noch ein bisschen besser organisieren. Und ähm, ich habe acht Tipps oder acht Schritte kreiert, wie du mit deiner Selbstorganisation starten kannst. Und die möchte ich mit dir heute einmal teilen. Der Punkt Nummer eins ist, schreibe eine To-Do-Liste. Tja, ich weiß, sie ist von manchen heiß geliebt und von manchen ist sie wirklich komplett verhasst. Ich bin eigentlich kein riesiger Fan davon, aber um diesen allerersten aller Schritt jetzt mal zu gehen, zu sagen, ich stehe gerade ganz am Anfang und ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll, mein Kopf raucht wirklich und ich fühle mich unglaublich gestresst, dann ist in meinen Augen der allererste Schritt, einmal alles aufzuschreiben, was in deinem Kopf ist, jedes unerledigte, offene Tab, was du da hast. Und das kannst du einfach in einem Notizbuch machen oder du suchst dir ein paar leere Seiten oder du nimmst die Notizfunktion deines Handys. Also es gibt wirklich gar keine Ausrede, das nicht wirklich so schnell wie möglich zu machen. Und ich habe diese Übung tatsächlich auch in meiner geschlossenen Facebook-Gruppe mal gemacht. Ich hatte eine Live-Session zum Thema Selbstorganisation und ich glaube, ich habe den Teilnehmern zehn Minuten Zeit gegeben, um alle To-Dos aus dem Kopf aufs Papier zu bringen. Und es sind viele nicht fertig geworden. Darum geht es auch gar nicht. Ich würde dir empfehlen, dir wirklich eine feste Zeit auszusuchen und alles, was bis dahin nicht auf dem Papier steht, lässt du erstmal sein. Die wichtigen, wirklich wichtigen Dinge werden direkt am Anfang kommen. Also, egal wie groß oder klein dir deine Sache erscheint, das kann sein, einfach nur Nagel in die Wand zu hauen, das kann sein, das Leergut wegzubringen, das kann sein, das Wohnzimmer zu renovieren und so weiter und so fort. Völlig egal, wie groß oder klein, schreib die Sache auf. Das dürfen auch schöne Dinge sein. Ne? Also wenn du ähm, endlich mal wieder baden möchtest oder du versuchst dir schon seit vier Wochen jeden Abend vorzunehmen, dass du mal mit deiner Freundin essen gehst, dann schreib es da auch drauf. Ja? Wir schieben ja auch nicht nur immer die unliebsamen Dinge auf, sondern wir schaffen es ja manchmal auch gar nicht, die schönen Dinge zu machen. Und das Aufschreiben von offenen Aufgaben ist quasi der erste große Schritt zu einer besseren Selbstorganisation. Also wir sammeln... Ähm, Endlich mal alles auf Papier und nicht nur im Kopf. Und ähm, wenn wir das nämlich immer nur im Kopf machen, dann hast du quasi gar keinen Überblick, weil wir schieben dann schon wieder Sachen weg. Und ich glaube, es gibt eine Studie, das muss ich noch mal raussuchen, dass wir uns maximal sieben Dinge gleichzeitig merken können. Und wenn du diese Übung mal gemacht hast, ähm, dann wirst du sehen, dass mit Sicherheit mehr als sieben Dinge auf deiner quasi Was-steht-alles-an-To-do-Liste ähm, ja, draufstehen. Und... Der Vorteil, wenn du es aufgeschrieben hast, wenn es erstmal aus dem Kopf draußen ist, ja, ähm, dann kannst du, weil quasi nicht mehr so viele andere offene Sachen da drin rumschwirren, während der Erledigung der ersten Aufgabe dich auch wirklich darauf fokussieren. Und ähm, du bist dann quasi schneller, weil du nicht die ganze Zeit wieder abgelenkt wirst. Also, ich merke das ganz häufig, ich bin irgendwie zum Beispiel einen Blogpost am Schreiben und dann denke ich plötzlich, ah. Wisst, ich wollte ja irgendwie noch das und das auf meiner Webseite ändern, und anstatt, wenn ich jetzt quasi versuche, das in meinem Kopf zu behalten, dann bin ich die ganze Zeit mit so ein paar Mini-Gedanken immer so da drüben. Wenn ich es aber einfach aufschreibe und sage, okay, ist mir jetzt gerade eingefallen, ich schreibe es einfach auf, lege es zur Seite, mache jetzt aber erstmal das fertig, und dann weiß ich ja, es ist auf meinem Blog sicher. Es radiert sich ja nicht von alleine von dort weg. Ne? Von daher, ähm, genau, immer auch mal was zu schreiben dabei haben oder wie gesagt, die Handy-Notizfunktion und dann ähm, ja bleibt dir nicht so viel irgendwie aus dem Kopf, äh, im Kopf und dann kannst du dich auch besser fokussieren und bist eben schneller. Ich schreibe mir mittlerweile am Vorabend immer meine Top 3 To-Dos für den nächsten Tag auf. Ähm, das ist schon so ein bisschen das Thema Priorisieren und Sortieren. Da kommen wir dann auch quasi noch äh, später dazu. Aber das ist schon mal so ein bisschen im Hinblick darauf, wie ich das auch in meinem Alltag mache. Und diesen Tipp habe ich aus dem Buch Organize Tomorrow Today. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal empfohlen. Das finde ich wirklich cool. Das ist einer von, ich glaube, acht oder neun Schritten, die der Autor empfiehlt. Und damit fahre ich super, super gut, diese Top 3 To-Dos für den nächsten Tag immer aufzuschreiben. Und eins davon zum Beispiel markiere ich auch immer, das ist mein eines Must-Do. Also das muss auf jeden Fall gemacht werden. Genau, also Punkt Nummer eins: Schreib einmal deine To-Do-Liste, setzt dir einen Timer auf zehn Minuten, schreib alles runter, was in deinem Kopf ist. Und dann kommen wir zu Schritt Nummer zwei einer Not-to-do-Liste. Ja, Klingt komisch, ist aber unglaublich hilfreich, denn wenn wir wissen, was wir nicht tun sollen, dann passiert es auch viel einfacher, dass wir einfach die Dinge tun, die wir tun sollten. Denn wenn du ehrlich zu dir bist, dann ja, also wenn du ehrlich bist bei der Erstellung der Not-to-do-Liste, dann deckst du damit Zeitfresser auf und zwar Zeitfresser, die dich immer wieder davon abhalten, deine wirklich wichtigen Aufgaben zu erledigen. Grundlage für die Not-to-do-Liste ist halt wirklich absolute Ehrlichkeit, weil ansonsten kannst du es dir auch sparen, also überleg wirklich, wie oft nehme ich mein Handy in die Hand und checke Social Media, wie oft legst, ne, legst du, dich mit Essen, Kaffee, lenkst du dich mit Essen, Kaffee trinken, Fernsehschauen schauen und so weiter irgendwie einfach nur ab von irgendwelchen Dingen, wie oft äh, putzt du irgendwas in deinem Haus, weil du eigentlich keinen Bock hast, deine Steuererklärung zu machen und so weiter und so fort. Wie oft scrollst du Gedanken verloren durch Online-Shops, anstatt endlich das zu tun, was du wirklich tun solltest? Ich halte die Not-To-Do-Liste für eine mega sinnvolle Methode, um sich mal vor Augen zu halten, also wirklich bewusst zu machen, was man jetzt gerne einfach mal zur Seite schieben darf. Weil das Ganze fühlt sich viel zufriedenstellender an, wenn man das erst dann tut, wenn die anderen Dinge auf der To-Do-Liste abgehakt sind, zumindest teilweise. Du könntest ja auch eine Verknüpfung herstellen. Für jede eine Sache auf der To-Do-Liste, die du geschafft hast, darfst du zehn Minuten Dinge von deiner Not-To-Do-Liste machen und so weiter. Also Punkt Nummer zwei, schreibe eine Not-To-Do-Liste. Punkt Nummer drei, sortiere, priorisiere und unterteile. Nachdem du ja nun aufgeschrieben hast, was alles in deinem Kopf herumschwirrt und was die Dinge sind, die dich in der Regel davon abhalten, kommt nun einer der wichtigsten Punkte, nämlich das Sortieren, Priorisieren bzw. Unterteilen deiner ganzen Aufgaben. Und da gibt es wirklich zigtausende Methoden. Also wenn du irgendwie mal nach Priorisierungsmethoden suchst, dann wird es die verrücktesten Sachen geben mit den verrücktesten Namen. Ich möchte dir mal folgendes Vorgehen mit an die Hand geben, was ich relativ unkompliziert finde und ähm, wenn du wirklich, wirklich sehr, sehr viel jetzt auf dieser ersten Liste hast, dann hilft es meiner Meinung nach. Es geht darum, einmal Oberthemen oder Kategorien festzulegen. Das heißt, du schaust dir mal so deine To-Dos an, ich weiß nicht, wie viele Seiten du hast, aber lese mal so quer drüber und dann überleg mal, was das für Oberthemen sein könnten. Also nimm dir dann mehrere neue Zettel oder du kannst auch so Karten nehmen und dann ist für jeden Zettel oder für jede Karte ist ein neues Oberthema. Das Oberthema könnte zum Beispiel sein Haushalt. Darunter könnte sowas wie ausmisten, Bild anbringen, Esstisch lasieren und so weiter fallen. Dann hast du einen Zettel oder eine Karte, da steht Berufliches drauf. Es könnte zum Beispiel sein, endlich die Bewerbung wegschicken, eine Weiterbildung buchen und angehen, die du schon lange machen wolltest, dich über den Bildungsurlaub informieren und so weiter. Dann hast du vielleicht einen Zettel mit Papierkram oder einen Zettel mit Selfcare und MeTime, also zum Beispiel das Wellness-Wochenende die Bücher lesen, die du endlich lesen wolltest und so weiter. Schreib dir vielleicht auch eine Bücherliste, welche Bücher möchtest du denn gerne lesen. Dann hast du vielleicht einen Zettel mit Familie, da könntest du zum Beispiel sowas draufschreiben, wie das Fotoalbum vom Urlaub fertigstellen, die Oma endlich mal wieder besuchen und so weiter und so fort. Ein Zettel mit Partnerschaft, zum Beispiel einen Netflix-freien Abend raussuchen und stattdessen mal kochen und reden und so weiter und so fort. Schau einfach mal, was da für dich passt und dann nutzen wir tatsächlich eine der fancy Methoden und die ähm, heißt ABC-Methode. Und ähm, wenn du diese Aufgaben und Überschriften quasi festgelegt hast, dann markierst du auf deinem Zettel drei Felder ähm, auf jedem einzelnen Zettel quasi. Feld 1 steht für A von ABC und das ist wichtig und dringend. Feld, B, äh, Feld 2 steht für B. Das wäre wichtig, aber nicht dringend. Und Feld 3 ist C und C hat Zeit. Kann man sich irgendwie ganz gut merken. Und jetzt gehst du sch wirklich Schritt für Schritt deine große Liste durch. Du nimmst dir, guckst dir den Punkt an, was auch immer da drauf steht, zum Beispiel Steuererklärungsunterlagen raussuchen und suchst dir den passenden großen Zettel und dann schaust du, ist das Ganze wichtig und dringend? Also bist du vielleicht schon kurz vor der Steuerabgabedeadline? Ist das Ganze für wichtig, aber du hast eigentlich noch vier Monate Zeit? Ähm, oder bist du quasi schon voll ahead of time und eigentlich ist das Jahr noch nicht mal zu Ende und ähm, es geht eigentlich nur darum, schon mal die Sachen weiter so ne, zusammenzusuchen, dann trägst du es, je nachdem, wo es eben ähm, hinpasst, in das jeweilige Feld rein. Und so gehst du wirklich jeden einzelnen Punkt durch und entscheidest, auf welchen Zettel und welche Karte er kommt und in welches dieser Felder A, B oder C. Und sobald du die Aufgabe dann dort reingeschrieben hast, streichst du sie auf dem großen Zettel weg. Das Ziel ist quasi, dass der große erste Zettel, den du geschrieben hast, komplett ausgestrichen ist, also komplett leer ist, in Anführungszeichen, beziehungsweise durchgestrichen. Und du kannst in dem Zusammenhang dann auch schauen, welche Aufgaben du vielleicht in kleinere Unteraufgaben noch aufteilen kannst. Also sagen wir mal, bei der Steuererklärung könntest du ja zum Beispiel sagen, Du musst einmal deine ganzen Werbekostenbelege ähm, zusammensuchen, dann musst du deine ganzen Einnahmenbelege zusammensuchen, dann musst du irgendwie, ne, was auch immer. Also du könntest nochmal Unterthemen machen und, oder unter Aufgaben sozusagen. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich einen Blogpost erstelle, dann schreibe ich mir nicht mehr auf, ich erstelle den Blogpost, weil das te teilweise zwischen acht und zehn Stunden dauert sondern ich habe Unterpunkte. Also ich schreibe einmal den reinen Text. Das kostet mich vielleicht drei bis vier Stunden. Dann lese ich das ganze Korrektur. Da bin ich noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt. Dann binde ich den Text in meinen Blog ein. Das dauert dann auch noch mal eine halbe Stunde. Dann muss ich Bilder raussuchen oder Grafiken erstellen. Ist auch wieder eine Stunde weg. Das heißt, ich weiß einfach, okay, das sind die Unteraufgaben und die gehe ich einfach Schritt für Schritt durch. Und dann kann ich auch viel realistischer einschätzen, wie lange ich dafür brauche, als wenn ich wieder dieses diffuse okay, Blogpost erstellen, was irgendwas zwischen sechs ähm, und zehn Stunden meistens dauert. Und ähm, ja, dann kann ich es halt unglaublich schlecht so wirklich gut einplanen. Und ich denke auch ganz oft, ja, okay, ich habe jetzt aber nicht so lange am, Zeit, äh, am Stück Zeit, dann ja, fange ich damit jetzt nicht an. Denn wir unterschätzen häufig total, wie umfangreich so einzelne Punkte tatsächlich sind. Also früher war mir gar nicht bewusst, wie lange ich für einen Blogpost brauche, bis ich wirklich mal die Zeit gestoppt habe. Und wenn du Dinge nämlich unterteilst, dann fällt dir auch der Start leichter, wie eben erklärt, weil dir diese einzelnen Sachen kleiner erscheinen. Also sie sind ja auch kleiner, aber du hast quasi nicht diese Hürde, wie wenn du das große To-Do siehst. Du hast auch schneller einen Erfolg, weil ich freue mich dann zum Beispiel schon total, wenn ich den Text vom Blogpost habe, als wenn das Haupt-To-Do-Blogpost erstellen insgesamt ist und ich es halt einfach immer noch nicht abhaken kann, obwohl ich ja schon vier Stunden zum Beispiel daran geschrieben habe. Und wenn du die ganz große Aufgabe nicht schaffst, dann kannst du dich quasi über das Erreichen der Teilziele trotzdem schon freuen und bist schon zufriedener. Und du kannst eben besser herausfinden, wie lange du wirklich für etwas brauchst, wie ich ja auch schon am Beispiel mit dem Blogpost erklärt habe. Also der dritte Punkt ist Sortieren, Priorisieren und Unterteilen. Einmal mit einzelnen Zetteln und Oberthemen oder Kategorien und dann der ABC-Methode und indem du große Aufgaben nochmal in kleinere unterteilst. Und der vierte Punkt ist ja, das, ich will aber nicht sagen der wichtigste, aber das ist auf jeden Fall ein Kernpunkt, denn jetzt geht es um Verbindlichkeit. Wir nutzen jetzt deinen Kalender und top. Also, bevor wir jetzt wirklich in den Kalender gehen, ähm, machen wir einen kleinen, einen kleinen Vorbereitungsschritt, nämlich du notierst an jede der Aufgaben, die du jetzt auf deinen Listen hast, mal eine Zeit, die du für realistisch hältst, in der du diese Aufgabe schaffst. Also sagen wir mal das Thema Blogpost schreiben bei mir, da denke ich ganz oft, ja okay, zwei Stunden, dann bin ich durch. So und das stimmt meistens nicht, weil es dann doch wieder länger dauert, ich noch was recherchieren muss und noch mal was nachlesen muss oder noch mal nach einer Studie suche. Und deswegen empfehle ich dir aus der Erfahrung heraus, die Hälfte dieser Zeit, die du als allererstes im Kopf hattest, noch mal on top drauf zu addieren. Das heißt, wenn du bei einer Aufgabe von 40 Minuten ausgegangen bist, dann addierst du jetzt nochmal 20 Minuten und dein Endergebnis ne, von der Aufgabe oder von der Zeit, die du für diese Aufgabe dann einplanst, sind 60 Minuten. Und diesen Kalender soll, also deinen Kalender sollst du wirklich gut führen. Ähm, und ob das digital ist oder auf Papier ist völlig egal. Aber es sollte eine feste Routine sein. Ähm, wenn du zum Beispiel und auch realistisch vor allem, weil wenn du zum Beispiel zum Arzt jetzt fährst, dann trag auch deine Fahrtwege ein. Also wenn dein Arzttermin um 16 Uhr ist und du brauchst 30 Minuten Zeit, um da hinzukommen, dann trägst du dir davor und danach bitte noch die Fahrzeit ein. Denn wir gucken sonst in den Kalender und haben diese Illusion, dass wir mehr Zeit zur Verfügung haben, als wir sie tatsächlich haben. Und ähm, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt natürlich nicht aufschreiben, ich räume 20 Minuten auf und dann mache ich, keine Ahnung was, ne? so in so ganz, ganz kleinen Blöcken, dann kannst du wirklich Blöcke quasi, also Blocken, Blöcke blocken, dann kannst du zum Beispiel sagen, so vier Stunden habe ich jetzt heute Vormittag mal Zeit und in diesen vier Stunden mache ich quasi Dinge von meiner To-Do-Liste, das ist mein To-Do-Block und vielleicht hast du auch samstags immer nur zwei Stunden und da machst du es aber wirklich so, dass du dich exklusiv in diesen zwei Stunden samstags mal nur um deine To-Dos kümmerst. Und da wird das Handy mal weggelegt und da wird nicht parallel irgendwie noch rumtelefoniert, sondern stell dir einen Timer auf zwei Stunden oder zweimal eine Stunde und dann rockst du wirklich mal was runter und dann guckst du einfach auf deiner To-Do-Liste. Okay, cool, ich habe hier eine Aufgabe, die dauert 40 Minuten, für die habe ich anderthalb Stunden eingeplant. Ja, sind fast zwei Stunden, sind ein bisschen mehr. Geil, das mache ich jetzt. Und wichtig ist auch, dass du dein Umfeld dann so gestaltest, dass du deine To-Dos auch gut erledigen kannst. Also wenn du zum Beispiel Kinder hast und das To-Do umfasst eine Tätigkeit, zu denen du keine Kinder um dich herum gebrauchen kannst, das ist zum Beispiel, wenn bei wir das Blogpost schreiben, dann organisiere, dass jemand aufpasst, ja, dass dein Partner die Kinder nimmt oder, oder, oder. Also bei mir ist es dann ganz oft so, wenn ich am Wochenende in diese Kreativphase reingehe und wirklich Content produziere, dass mein Mann mal zu den Großeltern fährt und ich weiß, ich habe jetzt einfach mal drei Stunden und in den drei Stunden kann ich wirklich was rocken und das mache ich dann auch immer. Da setze ich mich nicht entspannt mit dem Kaffee irgendwie auf die Terrasse und chill, was auch cool ist und was natürlich auch wichtig ist, aber ich mache dann erst mal was und dann entspanne ich vielleicht. Und ähm, wenn zum Beispiel das To-Do ein Paarabend ist, da musst du natürlich sicherstellen, dass dein Partner auch Zeit hat und ihr gegebenenfalls einen Babysitter habt. Also auch hier geht es wirklich ums Thema ja, Vorbereitung, wirklich dir Gedanken zu machen, was brauche ich, um dann wirklich diese Verbindlichkeit auch umzusetzen. Und ich würde jetzt einfach direkt, wenn du das jetzt nicht gerade beim Autofahren hörst, dich bitten, einfach mal in deinen Kalender zu schauen, einfach mal zu gucken, wann könntest du dir denn solche To-Do-Blogs in deinen Kalender einplanen und bei wiederkehrenden Aufgaben zum Beispiel könntest du dir auch wöchentlich und ähm, monatlich so Blocker reinsetzen ähm, das kann wirklich also kannst du eigentlich mit allem machen also Routinen geben uns nämlich wirklich Sicherheit und ähm, ja ich also ich habe einfach gemerkt je mehr Routine ich drin habe desto leichter gehen mir Dinge von der Hand desto weniger orientierungslos bin ich und desto weniger gestresst fühle ich mich und ähm, es kann zum Beispiel hilfreich sein, feste Dinge, also wie, sage ich mal, Sonntag ist immer Abendessen mit der Familie, dass du es wirklich mal als Blocker reinsetzt. Ähm, weil, wie vorhin schon gesagt, wenn du in deinen Kalender guckst und der ist relativ voll, dann kann das natürlich ein Stück weit stressen. Aber er suggeriert dir eben auch nicht, dass du so viel mehr Zeit hast, weil du hast abends dann keine zwei Stunden Zeit, wenn ihr als Familie kocht und esst, dann ist zum Beispiel von 18 bis 20 Uhr etwas drinnen und du kann, denkst nicht, ah cool, da kann ich ja noch schnell das Bild aufhängen. Nein, weil es ist ja Abendessenszeit und wenn das deine Prio ist, dann machst du das da und dann muss das Bild in einem anderen Zeitblock aufgehängt werden. Und ich weiß, dass es das ganz oft erstmal so einschränkend wirkt und dass es, wie gesagt, vielleicht auch so ein bisschen Stress verursacht, wenn man sieht, das ist so fest da drin, aber ich würde dir empfehlen, das vielleicht einfach mal eine Woche oder zwei zu testen, weil ich glaube, du wirst dann wahrscheinlich die gleiche Erfahrung wie ich machen. Du wirst nämlich merken, dass du plötzlich sehr viele Entscheidungen einfach nicht mehr treffen musst und dass du wahrscheinlich sogar mehr Zeit zur Verfügung hast und zufriedener bist, weil du einfach weißt, wann was ansteht und du die Dinge dann auch wirklich erledigt kriegst. Also und die wichtigste Regel, halte dich an deine Zeitpläne weil wir sind ja Meister darin, uns selbst etwas vorzumachen. Also wahrscheinlich fallen die zig Gründe ein, warum das To-Do für die Steuererklärung nun wieder weitergeschoben werden muss. Und ähm, in dem Fall empfehle ich immer meine Eine-Minuten-Regel. Das heißt, du setzt dir den Timer auf eine Minute, du fängst an und wenn du nach der Minute keinen Bock mehr hast, dann hörst du auf. Aber meistens machen wir es dann weiter, weil wir eigentlich froh sind, dass wir endlich mal angefangen haben. Und... Wenn du jetzt auch irgendwie denkst, ja, aber ich weiß bei manchen To-Dos gar nicht, wie lange die eigentlich brauchen, dann äh, möchte ich mal das Parkinsonische Gesetz mit dir teilen. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört. Ähm, es besagt nämlich, dass sich Arbeit immer genau, oder also dass Arbeit generell immer genau so lange dauert, wie wir Zeit für ihre Erledigung auch haben. Also dass sich diese Aufgabenerledigung genau über diesen Zeitraum erstreckt, den wir ihr zur Verfügung stellen. Natürlich kannst du jetzt nicht an einem Tag eine ganze Diplomarbeit schreiben, aber ich mache zum Beispiel ganz, ganz oft Dinge echt auf den letzten Drücker und denke, mein oh Gott, ob ich das noch schaffe. Aber ich schaffe es dann meistens. Und ähm, wenn du die Aufgabe quasi nicht befristest, dann wirst du wahrscheinlich länger brauchen. So ein bisschen Druck erhöht nämlich die Produktivität und man schiebt die Dinge nicht mehr so leicht auf. Und außerdem haben wir ja bereits zu Beginn 50 mehr Zeit eingeplant, als du eigentlich dachtest. Das heißt, deine Aufgabe sollte wirklich relativ sicher schaffbar sein. Und wenn du wirklich mal nicht fertig wirst, dann mach den Rest der Aufgabe zu einem neuen To-Do, was du dann am besten schon wieder als Blocker in deinen Kalender einträgst. Also Punkt Nummer vier, nutze deinen Kalender als Verbindlichkeit und halte dich dran. Punkt Nummer fünf, abhaken macht erfolgreich. Also wenn du ein To-Do-Listen-Fan bist, dann wirst du wahrscheinlich dieses zufriedenstellende Gefühl kennen, wenn du Dinge endlich abhaken kannst, die du lange aufgeschoben hast. Ja, geiles Gefühl, ich weiß, ich liebe es auch. Und ähm, das Gute ist, du machst so deine Fortschritte sichtbar. Das heißt, die To-Do-Liste, die wir eingangs erstellt haben, beziehungsweise diese einzelnen Zettel, ne, die du daraus gemacht hast, die helfen dir nicht nur bei der Selbstorganisation, sondern sie vermitteln dir eben nach der Erledigung dann auch dieses Gefühl von, Cool, ich habe es geschafft. Und an dieser Stelle möchte ich mein liebstes digitales Tool für To-Do-Listen mal mit dir teilen. Das heißt Trello. Damit organisiere ich meinen Contentplan, plan also meinen Redaktionsplan für meinen Blog. Damit organisiere ich meine Online-Kurse. Ja, damit organisiere ich gefühlt mein halbes Leben, auch private Sachen. Und wenn du mir bei Instagram folgst, dann hast du es vielleicht auch schon ein paar Mal gesehen. Ich hake da drin auch meine Sporteinheiten ab und so weiter. Und bei Trello kannst du mit ähm, sogenannten Boards ähm, arbeiten. Auf einem Board befinden sich immer verschiedene Listen. Und diese Listen könnten zum Beispiel deine Oberthemen sein, also Haushalt, Freizeit und so weiter. Und auf jeder Liste kannst du dann einzelne Aufgaben oder Schrägstrich Karten heißt es dort anlegen. Du könntest also eine Liste Haushalt haben und darunter gibst du in Karten alles an, was an Aufgaben in deinem Haushalt aktuell offen sind, oder du kannst natürlich auch wiederkehrende Aufgaben dort formulieren. Und eine weitere Liste wäre dann zum Beispiel das Thema Papierkram, und darunter sind dann die Aufgabenkarten, Steuererklärungen, Rechnung schreiben, Überweisung tätigen und so weiter. Und was das Coole ist, du kannst in jeder einzelnen Karte, also zum Beispiel der Karte Steuererklärung, noch Checklisten einfügen. Das heißt, die Unteraufgaben, die bei einer Steuererklärung ähm, anfallen, wie Belege sammeln, die Belege sortieren, die Steuererklärung ausfüllen oder die Unterlagen zum Steuerberater bringen, die kannst du als Checkliste anführen und siehst dann da auch so eine kleine Progress Bar, also so ein kleines, ne, so eine kleine Linie, in der du siehst, wie viel Prozent du von dieser Checkliste denn schon erreicht hast. Und ähm, ja, ich bin da ein absoluter Fan mittlerweile von, ich liebe es, Dinge zu visualisieren. Und ähm, was das Tolle ist, du kannst dir auch ähm, alles als jeweilige Vorlagen anlegen und dann einfach duplizieren. Du kannst Dinge hin und her schieben über Drag and Drop. Ähm, du kannst das neben der Desktop-Anwendung für zu Hause oder für den Laptop auch als App auf dein Handy einfach haben. Das heißt, du hast immer alles am Start. Und ich liebe es mittlerweile, wenn ich im Sport war und ich setze mich danach in mein Auto und ich trinke noch einen Schluck Wasser. Und dann gehe ich in meine Trello-App rein und hake meine Sporteinheit ab. Das ist für mich super eine Belohnung mittlerweile, weil sich das einfach gut anfühlt und ich sehe, geil, ich komme meinem Ziel, nämlich fitter zu werden oder ne, einen Klimmzug zu können und so weiter, was ich als Ziel habe, endlich näher. Und ähm, du kannst dann auch solche Labels dran machen, indem du sie zum Beispiel grün labelst, wenn du Dinge erledigt hast oder sie archivierst und wegschiebst und es macht wirklich Spaß, da es in, also visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend ist. Und du kannst sogar bei dem Hintergrund der Boards persönliche Bilder verwenden. Das müsstest du bezahlen oder du nimmst Bilder, die die App vorschlägt. Da gibt es ganz viele. Ähm, du kannst Symbole nutzen und so weiter. Und die Basisvariante, die nutze ich tatsächlich auch. Und ich habe unsagbar viele Sachen. Ich benutze es ja nun wirklich auch für mein Business. Ähm, die Basisvariante ist wirklich komplett kostenlos. Du kannst auch Teams erstellen. Ähm, dein Partner könnte auf ähm, To-Do-Listen gemeinsame zugreifen. Ihr könnt euch da Aufgaben zuschieben und so weiter ja, ich liebe es einfach wie ihr merkt und ähm, ich plane aktuell auch tatsächlich eine anleitung für trello ich muss noch gucken wie ich das ähm, genau ja, erstelle wie ich das am besten mache damit wirklich auch die meisten was damit anfangen können weil natürlich ist diese ja, aufteilung und so wie du das halt anlegst mit den boards sehr sehr individuell aber ich versuche euch da auch eine vorlage zu kreieren die ihr dann kopieren könnt und ähm, ja, wenn die online ist dann werde ich das natürlich teilen und ähm, dann kannst du dir das alles downloaden. Und ähm, genau, Punkt Nummer 5. Wow, das wird diesmal eine lange Podcast-Folge, merke ich. <lacht> und zwar geht es um den Wechsel zwischen Fokus und Pausen. Also Punkt Nummer 5 steht quasi ganz unter diesem ähm, ja, Banner, auch mal Pause machen. Denn Multitasking ist, wie ich es ja schon gesagt habe, ein Trugschluss, auch für die Frauen. Und es stimmt einfach nicht, dass du schneller bist, wenn du Dinge parallel abarbeitest. Da gibt es mittlerweile mehrere Studien zu. Und ähm, Fokus bedeutet wirklich, dass du Ablenkungen minimierst, ja? denn Ablenkungen sind der Feind der guten Selbstorganisation. Ablenkungen können fremdverschuldet sein. Also dich ruft jemand an, der Kollege kommt ins Zimmer und so weiter. Das Kind spricht dich an oder selbstverschuldet, nämlich indem wir selber auf YouTube anfangen, Katzenvideos zu gucken oder äh, wieder WhatsApp schreiben oder wieder durch Instagram scrollen. Ne? Das Schlimmste ist, dass wir, wenn wir erstmal abgelenkt waren, danach mehrere Minuten, also man redet so von rund 10 bis 20 Minuten, brauchen, um wieder voll im Fokus zu sein, also um wieder voll konzentriert beim Thema zu sein. Wenn du also Ablenkungen minimierst, indem du zum Beispiel den Flugmodus mal anmachst, das Telefon ausstellst oder Bescheid sagst, dass du nicht gestört werden möchtest, dann wirst du vermutlich auch schneller mit der Aufgabe fertig. Und wenn du nämlich nach so einer WhatsApp, also wenn du die quasi nicht nur liest, sondern dann auch antwortest, dann sind halt ganz schnell immer mal fünf, sechs, sieben Minuten weg. Ne? Wir kennen das alle. Und ähm, ich persönlich habe einfach gemerkt, wenn ich dann fokussiert meine Aufgabe abgehakt habe, dann ist danach die Pause viel schöner und entspannter, weil du ja schon was geschafft hast. Und dann hat man nicht immer dieses schlechte Gewissen. Daher darfst du dir auch Pausen einplanen, auch in deinen Kalender. Das heißt, so wie du die Aufgabenblöcke eben eingeplant hast, darfst du auch Pausen einplanen. Oder du kannst dir den Wecker nach einer Stunde zum Beispiel mal stellen. Das heißt, nach dieser Stunde sagst du, okay, cool, jetzt habe ich fokussiert eine Stunde gearbeitet oder eine halbe Stunde. Ich stehe jetzt einfach mal auf, ich strecke mich mal, ich recke mich mal, ich trinke mal einen Schluck, ich gehe mal zur Toilette, wie auch immer. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Pausen quasi kreierst. Das musst du natürlich für dich selber herausfinden. Der eine bewegt sich gerne, der andere will mal kurz durch WhatsApp scrollen, der andere will mal kurz durchatmen am Fenster. Ähm, genau, wenn du Bock hast äh, auf einen Blogpost oder eine Podcast-Folge zu dem Thema, wie man Pausen effektiv gestaltet, dann ähm, ja, schreib mir gerne eine Nachricht, dann mache ich dazu was. Und aus meiner Community hatte ich ähm, und auch von meiner Bloggerkollegin Sabrina Wolf, mit der ich auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen habe, ähm, habe ich die Empfehlung für die App Forest bekommen. Ähm, der Untersatz dieser App bedeutet Stay Focused, Be Present. Und ähm, das ist ziemlich cool, weil man muss dann in der App quasi das Pflanzen eines digitalen Bäumchens starten. Und es dauert dann zum Beispiel 40 Minuten, bis das Bäumchen fertig gewachsen ist. Und in dieser Zeit kannst du dein Handy nicht benutzen, beziehungsweise wenn du es doch anrührst, also du kannst natürlich jederzeit für den Notfall da dran, dann wächst dein Bäumchen eben nicht mehr weiter. Oder es ne, nur bis zu einer bestimmten Größe oder es stirbt sogar. Und ähm, das ist für alle, die so ein bisschen Lust auf, äh, ich sag mal, Spannungsspiel und Spaß haben, für alle die von euch, die auch gerne noch ein Überraschungsei kaufen, ist es vielleicht ein cooler, ähm, ja, ein cooles Gadget, um fokussierter zu bleiben. Und der siebte Punkt, huhu, jetzt geht es um Belohnungen. Denn Belohnungen sind top, um uns für neue Gewohnheiten und erreichte Ziele zu beschenken. Und ich bin auch der Meinung, Belohnungen sind essentiell, um wirklich Gewohnheiten ja, zu etablieren und umzusetzen und wirklich da dran zu bleiben. Denn Geschenke, sind wir mal ehrlich, mögen die meisten Menschen und ähm, jetzt geht es nicht darum, dir nach jedem To-Do einen Schokoriegel als Belohnung reinzufahren. Ähm, denn wahrscheinlich brauchst du sonst neben vielen Schokoriegeln bald halt auch neue Klamotten. Es könnte auch teuer und ungesund werden auf lange Sicht. Ähm, es geht um eine Belohnung, die nicht entgegen deines Ziels steht, ähm, und du könntest zum Beispiel einmal ganz im Kleinen damit anfangen, dass du dir am Tagesende mal wertschätzend aufschreibst, was du heute erfolgreich erledigen konntest. Also welche Dinge du wirklich geschafft hast, vielleicht auch Dinge, die spontan angefallen sind, die du dann gemeistert hast. Du kannst dir auch größere Belohnungen wie zum Beispiel mal eine Massage oder eine teurere Anschaffung für zum Beispiel erreichte Monatsziele oder Quartalsziele aufsparen. Ähm, das würde ich dir empfehlen, weil wenn du dich immer im Großen belohnst für jedes kleine Mini-Bisschen, dann bringt das nicht so viel. Ähm, eine kurze Zwischendrin-Belohnung könnte zum Beispiel auch ein Lieblingslied sein, fünf Minuten tanzen oder dass du nur nach einer erledigten Aufgabe die Netflix-Taste drücken darfst, um irgendwie mal deine Lieblingsserie zu schauen. Und äh, meine Kollegin Lisa Schröter, ähm, der hatte ich auch schon Insta Live, ähm, sie hat ein äh, Gastcoaching auch in meinem Online-Kurs die der Mindset Akademie gehalten und sie hat von einem tollen sogenannten Popo-Wackler geredet, denn Kinder machen das vor allem so mit dem Hintern wackeln, um ihre Stimmung zu heben und oder springen auch rum und ähm, das machen sie halt, wenn sie eh glücklich sind ähm, und Dadurch kann man es quasi auch nutzen, um die Stimmung zu heben. Und ähm, um dir quasi Anerkennung und Wertschätzung zu zeigen, kannst du dieses kindliche ja, Springen, Hüpfen, Popo, Wackeln eben auch anwenden. Ja? Das Ganze nennt sich dann auch Body Feedback. Also unser Körper würde das zum Beispiel im Kindesalter machen, wenn er gut gelaunt ist, wenn er irgendwie glücklich ist. Das heißt, wenn du es jetzt im Erwachsenenalter tust, dann passiert genau das andersrum, dass durch diese Bewegung eben du dich glücklich fühlst. Und... Ähm, es ist auch unglaublich wichtig, sich zu belohnen für das eigene Selbstvertrauen, dass wir wirklich auch ähm, diese Erfolge nutzen, um sie so in, ich, ich nenne es immer Ressourcenglas zu packen oder Ressourcenrucksack gibt es auch und so weiter, dass du wirklich sagst, hey cool, ich schaffe ja wirklich Dinge, ne? ich, ich habe die Macht darüber, Dinge zu erreichen in meinem Leben und ähm, das schürt eben dein Selbstvertrauen. Und der letzte Punkt äh, sind die festen Checks, Check-Ins, also dass du auch immer wieder kontrollierst und nachjustieren kannst, denn das vergessen die meisten Menschen, wirklich in regelmäßigen Abständen mal zu überprüfen, ob die To-Dos, ja, die du jetzt zum Beispiel auf diese allererste Liste schreibst, ob die überhaupt noch aktuell sind, ja? ob sich vielleicht die Wichtigkeit verschoben hat, weil wenn da die Steuererklärung draufsteht, dann ist sie vielleicht jetzt im Feld B, aber in zwei Monaten bewegt sie sich vielleicht schon so langsam in ne, das Feld A. Das heißt, ich empfehle dir daher, dir mindestens einmal im Monat einen Termin in deinen Kalender einzutragen, an dem du dir mal bewusst mindestens 30 Minuten Zeit nimmst, um zu überprüfen, was es für Änderungen gibt. Vielleicht gibt es was, ähm, was du noch nicht abgehakt hast. Vielleicht gibt es irgendwie Dinge, was, die du doch schon gemacht hast und hast vergessen abzuhaken. Vielleicht gibt es was Neues, was dazu kommt und so weiter. Denn wenn dir diese Check-Ins fehlen, ja, dann verlieren wir irgendwann wieder den Überblick über die Listen und die To-Dos und so weiter. Und deswegen finde ich das Ganze digital tatsächlich auch so cool, weil du es einfach hin und her schieben kannst, weil du es immer in deiner Tasche dabei hast. Ne? Die Zettel liegen dann vielleicht zu Hause und so weiter. Wenn du zum Beispiel diese Trello-App benutzt, dann easy peasy kannst du jederzeit einfach darauf zugreifen, kannst Dinge umsortieren und so weiter. Und der nächste Step, den du quasi jetzt sofort umsetzen kannst, ist, dir einen festen Tag im Monat rauszusuchen und diesen direkt als Monatscheck-in zu blocken. Also ich würde einen 30- bis 45-minütigen Termin ähm, reinpacken. Das reicht in der Regel, wenn du auf Nummer sicher gehen magst, dann wähle 60 Minuten. Ja? Und so, jetzt haben wir alle acht Punkte durch. Ich fasse sie noch einmal ganz kurz zusammen. Punkt Nummer eins war, schreibe deine ganz große To-Do-Liste Punkt Nummer zwei, schreibe dir eine Not-To-Do-Liste. Was musst du lassen, damit du endlich ins Tun kommst? Punkt Nummer drei, sortiere, priorisiere und unterteile deine Aufgaben in große Themen mit der ABC-Methode und den Unteraufgaben. Punkt Nummer vier, nutze deinen Kalender on top für Verbindlichkeit. Trag dir wirklich feste Zeiten ein für diese Dinge. Punkt Nummer fünf, Hake ab und erfreue dich darüber. Am besten machst du es digital. Und Punkt Nummer 5, Wechsel zwischen Fokus und oder oh, habe ich zweimal fünf drin, merke ich gerade. <lacht> die Nummer 6 meine ich natürlich. Wechsel zwischen Fokus und Pausen. Also trage die feste Pausenzeiten ein. Punkt Nummer 7, die Belohnungen. Ja, welche Belohnungen kannst du dir geben? Da kannst du übrigens auch ganz toll sagen, immer nur, wenn ich eine Sache von meiner To-Do-Liste gemacht habe, darf ich danach einen gewissen Podcast hören, den ich zum Beispiel gerne höre, wie vielleicht diesen hier. Und der letzte Punkt Nummer 8, feste Check-Ins, mach mindestens einen monatscheck in vielleicht sogar einen wochen in um immer wieder zu gucken, ob deine To-Dos noch aktuell sind. So, wie mit allen Dingen, Übung macht den Meister. Ich weiß, es war super viel Input, deswegen liest dir gerne diesen Blogpost dazu durch. Wenn du irgendwie dir jetzt unsicher bist, womit du eigentlich anfangen sollst, einfach draufklicken und das Ganze Step by Step durchmachen. Und sei stolz auf dich, dass du diese Podcast-Folge überhaupt komplett angehört hast, denn es ist wirklich eine lange Podcast-Folge. Der Blogpost war wirklich auch einer meiner längsten bisher und ich, ähm, ich garantiere dir wirklich, dass eine gute und eingespielte Selbstorganisation sich positiv auf deine Zufriedenheit und Gelassenheit und auch auf dein ganzes Wohlbefinden auswirken kann. Ähm ich biete dir auch Einzelsessions an, bei denen wir die oben genannten Schritte wirklich gemeinsam durchgehen. Ähm das kannst du entweder in einem Coaching von mir machen oder wir können, du kannst zum Beispiel auch in meinen Own Your Life Online Kurs dann kommen. Da werden wir auch diese Sachen bearbeiten also setze dich da entweder auf die Warteliste, komme in meinen Einzelcoachings, alle Links zu meinem Einzelcoaching, zu meinen Kursen und so weiter, findest du alle in den Shownotes und so weiter. Und jetzt atme ich einmal durch, lass dich mal starten mit deinen ganzen To-dos, du hast nämlich bestimmt jetzt eine Menge Ideen im Kopf, wie du durchstarten kannst und danke dir fürs Zuhören und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg beim Starten mit dem Thema Selbstorganisation. Wow, das war eine wirklich lange Podcast-Folge und ich danke dir, dass du sie bis zum Schluss gehört hast. Das Wichtigste ist jetzt natürlich, dass du dir das nicht nur anhörst, sondern auch in die Umsetzung gehst. Deswegen klick am besten auf den Blogpost, lies es dir durch, setzt dich hin und setzt die Sachen um. Ja, denn wenn du nichts umsetzt, dann ändert sich gar nichts. Von daher wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Alle Links dazu findest du in den Show Shownotes. Und wenn du noch eine Minute Zeit hast, dann würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Denn das hat zur Folge, dass noch mehr Menschen diesen Podcast hören. Und ich glaube, dass das Thema Selbstorganisation wahrscheinlich nicht nur für dich interessant ist. Du kannst diese Podcast-Folge auch gerne teilen mit deiner Familie, mit deinen Freunden. teile sie bei Instagram, mit deiner Community. Verlink mich, damit ich das sehe und äh, mich auch bei dir entsprechend bedanken kann. Und ich wünsche dir noch eine ganz wunder, wundervolle Woche und freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wieder hören bei Motivation Punk. Also, auf geht's, meine Liebe. Bis bald.